0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos pillado, Eugenia, en pleno momento momento. de, eh, momento de que es semana de Champions. Estoy
1: emocionada. Es verdad. Eh, bueno, vuelve la Champions a nuestro 2021 aquí en Amigas y Rivales.
0: Bueno, la Champions a Amigas y Rivales y vuelve con nosotros como cada semana, por supuesto, para hablarte de, pues, de un montón de cosas. Esta semana, queremos, las dos hemos tenido la suerte de vivir de una manera u otra eh, muchos partidos de Champions, ¿verdad, Eugenia? Y yo creo que deberíamos destacar, por lo menos con los que más hemos disfrutado, a mí se me vienen a la cabeza tres muy concretos, y pero quiero que empieces tú, porque creo que tienes unos cuantos que además has tenido la suerte de cubrir. Ahora te diré por qué no he estado yo en los campos.
1: Ay, ay, ay. Bueno, mira, para nosotros yo creo que cada vez que, y para todos los aficionados del fútbol, sobre todo el fútbol europeo, cada vez que vuelve la Champions es como que volvió la Champions como pusimos nosotros esta semana en nuestra cuenta de Instagram andiasyrivales.sport para mí es uno de esos torneos que me apasiona enormemente y además he tenido la fortuna porque lo digo, es una bendición haber pod podido cubrir ocho finales de Champions ya y definitivamente, claro, dentro de esas ocho finales tengo mis favoritos pero cada final es diferente cada afición es diferente, cada país, cada sede, cada estadio, y esa es la magia que nos da la Champions, que salimos de nuestras fronteras, salimos de nuestros países, convivimos con aficionados de toda Europa, con culturas completamente diferentes, comidas, cervezas, todo, y yo creo que es lo que nos une ¿no? dentro del mundo del fútbol, toda esa diversidad cultural.
0: Es verdad, o sea, también es cierto que aquí en España cuando llega la Champions es como algo súper especial. Todo el mundo tiene ganas. No importa lo que esté pasando en la Liga, no importa lo que haya pasado en la Copa, no importa cómo esté tu equipo. En mi caso, el Real Madrid no importa porque sabes que llega la Champions y que les cambia totalmente el chip. Incluso, déjame decirte algo que yo no sé si la gente sabe. Eh, bueno, ahora tenemos la desgracia de que no hay público en los estadios, pero en el Bernabéu es diferente el público de Champions y el público de Liga. Y el público de Champions es muchísimo más animoso, muchísimo más grita mucho más, o sea, es, es muy diferente, ya os digo, que se nota a ver cuando vuelva que os fijéis y notaréis las diferencias de ambiente cuando es partido de Liga o cuando es partido de Champions y Eugenia, tú has cubierto muchas, yo he estado muchos años, 10 concretamente, trabajando en un programa que se llama El Chiringuito, que seguro que mucha gente de allí lo conoce, entonces mis finales de Champions ocurrían en el plató y era horrible porque, ¿no? se mataban en vivo no, pero total, pero no he podido ir a los, a los estadios, he tenido siempre que estar en plató cubriéndolas de alguna manera de esa forma Y e incluso alguna, he de confesarte que ahora enseguida os lo contaré, que lo he sufrido porque ganar el Madrid por lo que eso implicaba. O sea, imagínate lo que te voy a contar ahora, enseguida. Bueno, cuéntame... Mira.
1: La verdad es que yo creo que el, el cambio de la afición en los estadios, también lo he vivido muchísimo en el Camp Nou, que en el Camp Nou no solamente cambia el ánimo del aficionado, porque estás proyectando, es una vitrina, la Champions es una vitrina para exponer no solamente tu club, tu afición, tu estadio, tu cultura, tus colores, a la afición de la liga en cuestión, al uh -huh. país en cuestión, sino a nivel internacional y a nivel europeo. En el Camp Nou no solamente cambia la, el ánimo, la actitud de la gente, del aficionado, de los culés, cambian incluso los nombres de las graderías de los abonados. O sea, tú cuando tienes un carnet de socio de abonado del club Barcelona, tienes tu asiento de Liga y tu asiento de Champions uh -huh. para todo el año. Entonces cambia muchísimo la perspectiva desde donde lo ves, el lugar desde donde lo ves, ese ánimo, esas ganas de quererte proyectar y querer, querer figurar a nivel europeo más allá de lo que pueda pasar en la Liga. Uh -huh. Para mí, mi primera final de Champions que cubrí, que creo que no la voy a olvidar nunca fue la final de Wembley en el 2011 del Barça contra el Manchester United y recuerdo como si fuese ayer esa, ese gol de David Villa eh, cómo se vivió después de varios años sin haber ganado una Champions y, y en mi caso que fue mi primera experiencia fue algo que definitivamente nunca lo voy a olvidar fue la primera vez que estaba en Wembley también y, y, y bueno ya sabemos que Wembley la catedral del fútbol como se conoce a nivel internacional es un honor para cualquier club jugar en Wembley y además ganar una final de la Champions ahí y contra un equipo inglés, o sea, contra el Manchester United, que en ese momento estaba el chicharito en el Manchester United uh -huh. y toda la afición mexicana iba con el Manchester United porque querían ver al chicharito levantar esa orejona, pero bueno, se lo llevó el Fútbol club Barcelona y para mí fue como, o sea, el, lo máximo de mi primera final de Champions, además, que la haya ganado el Barça.
0: Y ganarla. Mira, yo la primera final de Champions que recuerdo, eh, no te, no, es, es, esta la recuerdo muy poquito que ya sé lo que me vas a decir, que es la séptima del Madrid con el gol de Mijatovic en fuera de juego, no no había bar no lo sé, pero, pero, pero recuerdo, eh, era, era bastante pequeña, no me acuerdo exactamente en qué año fue no sé si fue en el 98 una cosa así hace un montón y no, yo, 97 creo sí, por ahí ¿no? ¿no? y sí. era súper pequeña y, y mi memoria es estar en el salón de mi casa con, mis pad con mi padre, porque mi madre no estaba mis hermanos y nos volvimos locos, ellos sacando las, las trompetas, que es lo que, como parecido a, la, a las bubucelas por la ventana, con el gol de Millato o sea, fue algo espectacular. Y de ese germen, de esas noches de Champions, nació mi luego, mi, mi pasión por el periodismo deportivo. O sea, ahí es donde yo me enganché realmente al fútbol.
1: Bueno, fíjate que es curioso, porque obviamente yo como carrera, en la primera final de Champions que cubrí en persona fue del 2011. Pero mi recuerdo, mis memorias de la primera final de la Copa Europa de, 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 que tengo recuerdo es Wembley 92, precisamente Wembley también. Mira, se me pone la piel chinita porque es como que Wembley ha sido tan significante para mí a nivel de, de, de cómo me ha determinado, cómo me ha marcado mi vida y mi carrera. Yo me hice aficionada del Fútbol Club Barcelona en esa época cuando jugaba el Dream Team porque estaba Risto Stoikov en el equipo y mi abuelo era búlgaro, entonces por eso es que se veía el Barça y la Champions y el fútbol en mi casa, ¿no? Porque más que nada por el lado búlgaro, no tanto por el, por el Barça en sí, sino eso creó como ese link emocional con, la, con las raíces de mi familia en, en, por el lado es
0: materno, ¿no? Y que luego, y luego el, en el
1: 2011, yo digo, no puede ser que la primera final de Champions que voy a cubrir es del Barça en Wembley. O sea, para mí fue como clic ¿no? Porque bueno, el, antes se jugaban muchas finales en Wembley, muchísimo más seguidos que ahora. Este, ahorita, desde que empecé a trabajar en periodismo deportivo, hace 11 años, yo he tenido la oportunidad de cubrir dos finales en Wembley, dos finales del Barça, pero eso que te marca definitivamente, ese partido que te marca que dices independientemente, claro, yo a los seis años jamás se me hubiese ocurrido que mi, mi carrera y mi pasión y mi futuro profesional iba a ser el periodismo deportivo, pero uno ve para atrás ahora y dices, estamos, estamos, o sea, se, lo tenía no te como estás. marcado, ¿no? Lo tenía marcado.
0: Claro, o sea, es impresionante cómo la vida de repente, como cuando echas la vista atrás, te va conectando con esos momentos y esas cosas. Mira, la, la, la otra final que está ahí, así que la recuerdo, digamos, con más nitidez, fue la novena. O sea, yo creo que eso está en la retina de, de todo el mundo, no solo de los madridistas, el gol de volea de Zidane, que dicen que le dio con la canilla, con esta parte de aquí. O sea, eh, eso no me olvidaré nunca también que lo que supuso mmm, el debut en Champions de Casillas cuando se lesionó César, lo que consiguió, las paradas que hizo, o sea... Fue como todo un partido perfecto, digamos, y eso también igual lo recuerdo. De hecho, creo que esa vez fue la única, una de las únicas que he ido como aficionada a celebrar a las Cibeles, o sea, con mis hermanos que me llevaron para allá. Para mí eso es algo que también igual me marcó y también mi admiración por Zidane, que ahora se está diluyendo, pero como jugador... ¿Estás diluyendo tu admiración por Zidane? No, perdón, yo puedo el Barça no, no,
1: pero es no, no,
0: intocable como jugador es intocable como persona también, eh, como entrenador tengo ahí mis más y mis menos con él, depende de la jornada pero, pero sí que como jugador o sea, eh, lo llegué a admirar muchísimo muchísimo y, y a los años además, lo bueno, encontré cubriendo, cubriendo una cosa y le pedí un autógrafo cosa que no he hecho con, con nadie, o sea, lo he hecho con él y con Jan Ulrich, el ciclista bueno, pues solo tengo el, el autógrafo de esas dos personas porque ese gol fue como... Una obra de arte inigualable para mí.
1: Mis siguientes finales de Champions y aquí tengo que decirte, que hoy me puse esta camisa en honor a varias finales que he cubierto donde he visto al ah, Madrid, por X razón o como sea, por los medios que sea, pero he visto al Madrid levantar la Champions en tres ocasiones, en persona. Y yo dije que, de ahí en adelante, cuando el Madrid llegara a la final de la Champions, yo no iba a ir, porque el amuleto de la suerte del Madrid Ajá, claro. no, Era yo, era yo. Imagínense, vi Lisboa, vi Milán y vi Cardiff, ¿ok? Contra el Atlético, contra el Atlético y contra la Juve. Eh, quiero acelerar un poquito porque quiero llegar, bueno, uno, una final que me marcó, pero impresionantemente fue la final de Múnich en el 2012 que jugó el Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund uh -huh. ¿Sí? perdón con, contra el Chelsea contra el Chelsea el Borussia Dortmund fue después en el 2013 en Wembley otra vez eh, pero ese año la final de la Champions se jugó en el Allianz Arena en la casa del Bayern de Múnich uh -huh. y la final la ganó el penal es el Chelsea y eso fue yo me sentía eso fue lo más similar que yo he vivido a la semifinal bueno esto fue antes pero yo no sabía que iba a ser tan similar a la semifinal de Brasil 2014 entre Brasil y Alemania. Imagínate, final de Champions, el Bayern que tenía un porrón de años que no ganaba la final de la Champions, y la pierde en penales en su propia casa, en su propio estadio. Bueno, fue horrible, había gente en el metro de Munich durmiendo, llorando en el piso, o sea, fue apoteósico, apoteósico. Oye, y, y una siguiente, en, la en Wally, por lo menos ya la ganaron el Bayern, la ganó con Revolución Dortmund en el 2003.
0: Tú ahí, en, esa, en esos penaltis, dime la verdad, ¿con quién ibas? Porque eso. Iba algo... con sí, porque te iba a decir, no, yo, yo, he
1: sido, yo, yo he sido muy, muy. O sea, para mí, el fútbol alemán y el fútbol del Bayern de Múnich, o sea, obviamente no cuando juega contra el Barça, pero siempre he sido muy aficionada al fútbol alemán y, de, y del Bayern. O sea, yo creo que eh, fue una final que. Todo el mundo, además, imagínate estar en la ciudad del equipo donde se está jugando la final, eso era
0: ya. asegurada
1: la fiesta post partido. <risa> no fue todo lo contrario, todo lo
0: contrario, fue horrible. No es porque tienes así como aires eh, germanos, que quizás te mimetizas. Me no, lo que pasa es que yo
1: viví en Alemania de chiquita, a las afueras de Múnich precisamente, y bueno, mis hermanos de chiquitos pues, éramos muy de Klinsmann y tal. O sea, mi, mi, mi familia en mi casa era muy futbolero y. y mis hermanos de chiquito jugaban fútbol, yo no, yo empecé a jugar un poquito más grande, este, eh, fallido total el intento, pero mis hermanos sí jugaban en el equipo de fútbol del colegio y eran muy de andar con el, el uniforme de la selección
0: alemana, que decía Klinsmann, atrás,
1: pues era algo que teníamos como muy enraizado, ¿no? El fútbol europeo de la
0: Oye, si tú tienes que decir eh, ahora mismo cuál es tu, más allá, pero sí, o sea, sin contar con las selecciones, ¿vale? Eh, ¿Dirías que la Champions es tu competición favorita? O sea, en mi caso lo tengo clarísimo que sí, si no pienso en la selección, que yo sé, sabéis muy bien de la selección y de los mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, pero, pero si tengo que pensar en una competición, es que la Champions es otro mundo. ¿No te pasa eso? ¿no? Es que la
1: emoción que da, y es lo que te digo, para mí, te digo, he tenido la oportunidad de cubrir los mundiales y la, esa mezcla de culturas. Yo siempre he dicho que el fútbol es la, lo único en el mundo que puede unir a la humanidad, más allá de la religión, la raza, el género, la nacionalidad. Y eso lo vivimos en los mundiales. Esa compenetración de seres humanos, no importa de qué, rinca, no. de, de qué rincón del mundo ¿Qué que estén en la Champions? En la Champions obviamente es más a nivel europeo, pero me encanta ver como esa mezcla de culturas. Yo estuve en la semifinal de Berlín contra el Bayern, en la semifinal del 2015, perdón, en Múnich contra el Bayern, cuando el, el Barça pasó a la final de la Champions ese año. Y la manera como la gente, los bávaros, ¿no? En Bavaria, en, en Múnich acogieron a la cantidad de aficionados del Barça que se fueron, pues, fue espectacular, entonces ves, ya no ves a madrileños y, y, y gente de Barcelona juntos en un partido, ya no ves al gallego con el sevillano, ya estás hablando de idiomas diferentes, comida es diferente, bastante, cultura bastante. diferente, y es una pasada, de verdad, es, es una pasada ver y, y darte cuenta de lo bonito que es, el cómo se pueden unir las culturas y las personas a través del fútbol y eso yo creo que a una escala un poco menor que lo que podemos vivir cada cuatro años con, el, con los mundiales pero no nos da la Champions
0: y además hay mucha gente aquí en Madrid sobre todo yo lo he percibido cuando pues, me ha tocado estar muchísimas veces antes de los partidos ¿no? entre la gente y, y hay muchísima gente que viene de, de todo el continente americano o sea, tanto de Centroamérica como de Sudamérica a la gente como que la Champions la hace movilizarse casi al nivel de lo que tú dices, de un Mundial o una Eurocopa, porque, porque se sienten como parte, también son madridistas o también son culés o también son valencianistas, lo que sea, y se sienten parte también de, de la familia Champions. Mira, eh, ahora te voy a hablar de, de, la, de lo que fue para mí uno de los partidos más, el que más lo disfruté, de la Champions, sino el que más, y también el que más sufrí por lo que la victoria del Madrid supuso en mi vida, ¿vale? Te lo voy a contar ahora, sí, sí porque fue una locura. Ajá,
1: cuéntanos entonces cuál fue esa experiencia, cuál fue ese partido que te cambió tanto.
0: Mira, eh, fue la décima del Real Madrid, el Madrid llevaba siglos sin ganar, no siglos, pero muchísimo tiempo sin ganar la, la Champions League, y año tras año, además, mis compañeros decían, este año sí, y luego nunca llegaba, la décima no llegaba nunca, era como una pesadilla. Entonces, bueno, os podéis imaginar que el partido en sí lo viví en la redacción, todos juntos, toda la gente que formábamos parte del programa, de Chiringuito, eh, Vimos lo que es el partido, vimos el cabezazo de Ramos, o sea, pero de repente me entero, cuando ya celebro la victoria, yo ¡Oh, loca, estasiada de que vamos a hacer programa en directo, ¿no? En cuanto terminara el partido empezábamos el programa en directo y que no había hora de, de fin. Entonces, ¿esto qué significaba? Que estaban pasando las horas y nos llegaban informaciones de que el Madrid iba a llegar alrededor de las 7 de la mañana a Cibeles y que lo iba a celebrar. Y yo estaba diciendo, yo en directo, ¿eh? No puede ser. O sea, no puede ser. Ya, y, no te aguantabas despierta. Y Josep Pedrero dijo, no, no, vamos a hacer programa hasta que el Madrid llegue a la cifra. Sí, vamos a conectar total. Eh, bueno, ya habíamos hecho otros maratones de 24 horas de programa, pero en este caso, sin avisar y sin saberlo, acabamos haciendo 8 horas de programa. Estuvimos hasta las 7 y media, más o menos 8 de la mañana.
1: En maratón, el... maratón del chiringuito.
0: Y yo dije, eh, por favor, o sea, casi en ese momento, te juro, Eugenia, Ahora no, claro, pero hubiera preferido que no hubiera ganado la décima. Fue como una pesadilla, estaba agotada, no podía más, el Madrid no llegaba, estábamos siguiendo el avión por el cielo con una aplicación, o sea, fue como una tortura china. Claro, la gente... ¡No, un radar, un radar! La gente estaría feliz, pero yo estaba diciendo, ¿en qué momento, Ramos, metiste el gol? Ahora, a día de hoy, estoy muy contenta de que eso sucediera.
1: Mira, esa final, precisamente, eh, yo creo que ha sido una de las finales más emocionantes que Guapo. yo he vivido, no solamente... O sea, no porque haya ganado el Madrid, obviamente, sino porque todo lo involucró, y yo en ese momento vivía en Madrid, y era Madrid capital del fútbol. Así ah, había campaña Madrid, por todos lados. Porque claro, era Madrid contra el Atleti. Entonces, desde un mes antes de la final, mira, o sea, se lo ponen a la pechinita otra vez. Siempre, yo cuando hablo de fútbol y de Champions y tal, es como inevitable. Eh, me teletransporto a esos momentos, a esos momentos que viví, lo que vivimos en la previa, toda esa emoción que había con, en torno a esa final, que no fue solamente la final.
0: Sí, que ganar no ganar la sola ganar final. Claro,
1: es que además era, fue una final que se jugó dentro y fuera de la cancha desde mucho tiempo antes, que, que fue, esa, son esos partidos que dicen van mucho más allá del fútbol, van mucho más allá de la política, de la prensa. Se, fue una final que hizo que todo Madrid se inundara de esa emoción y de esa, de esa expectativa de lo que iba a ser el juego, ¿no? Me fui a Lisboa, porque eh, porque primero me fui como o cinco, cinco, coche a Lisboa me fui a Lisboa. Me fui una locura por una locura, por no, yo decía, no, yo me voy a Lisboa y allá no, 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 Lisboa y allá encuentro ¿verdad? a ver dónde me quedo del máster en Madrid, de Portugal, que cuando llego yo a Lisboa, que veo que no había ningún hotel, yo llamo a Carlos y le digo, Carlos, necesito que me prestes tu sofá. Y no, me quedé en su casa, en el sofá, esos tres días que estuve ahí, y era impresionante, o sea, porque es, es como si hubiesen agarrado a Madrid, y lo hubiesen agarrado en una grúa, y lo hubiesen cambiado a Lisboa, era Madrid, estaba lleno de madrilenes por todos lados, todos los colchoneros estaban a un lado de la ciudad, los madridistas de todo en el otro, y fue una locura, o sea, fue una locura. Una de las cosas que me, me sorprendió muchísimo de esa final es que, por ejemplo, en la noche, después del, después del juego, estaba todo muerto. Eso me, me impactó muchísimo, porque yo me imaginé que iba a ser como muchísimo más la, la emoción y tal. Claro, todo el mundo, y ahí es donde ha tocado... Lo que tú estabas viviendo allá, yo lo estaba
0: viviendo en Lisboa y todos los madridistas agarraron uno, los cochoneros no querían celebrar. Y, no, tenia, que y no, no, no tendían hotel esa noche también, claro. Claro, y
1: los madridistas dijeron, si el equipo se está yendo a celebrar
0: a Cibeles y todos los madridistas agarraron carretera para Madrid para ir a celebrar a Cibeles con el está equipo, aquí, ¿no? sí, ¿A sí, pero ¿Eh? que tú vas a ir de fiesta para celebrar la victoria del Madrid no me lo puedo no
1: okay, que va yo me voy de fiesta para celebrar lo que sea yo celebro Ahí... el
0: fútbol cuando sea aparte si hubiese
1: sido el Barça contra el Madrid obviamente hubiese ido al hotel a llorar pero en ese caso yo me aprovecho de cualquier cosa para celebrar <risa> y luego la, las, el año siguiente en Milán fue algo muy parecido también llegué me llamaron un día antes necesitamos que vayas a cubrir la final en Milán y yo así que tú estás loco o sea el pasaje creo que costó como 700 euros de Barcelona a Milán o sea una locura y es un vuelo de 20 minutos y la siguiente, que fue en el 2017, que fue en Cardiff contra la Juve, que para mí fue un partido muy especial también, porque Tomás Rincón, jugador de venezolano de la Vinotinto sí. estaba casualmente jugando en la Juve ese año. Y la verdad es que ese, ese, ese partido, esa final, una de las cosas que más me marcó es que esa noche, después del juego, fueron los atentados terroristas en Londres. Y nosotros estábamos regresando de Cardiff a Londres esa noche y tuvimos que darle la vuelta a todo Londres, para poder llegar a nuestro hotel, porque bueno, entonces pues, ¿sí? como que lo pacó un poco, pero bueno, fue toda una aventura, obviamente.
0: Ya, qué impresionante. Bueno, este año no sabemos lo que va a pasar, yo siempre tengo la esperanza, es verdad que veo al Barça bastante bien, ya lo dije, increciendo, al Madrid lo veo un poco um, al revés, no increchendo no, no de Decreciendo, in increciendo y, no, y decreciendo. Manteniéndose, pero un poco, ahí es el nivel un poco regular, pero yo confío en que, no sé si me imagino que te pasará lo mismo que es Champions, o sea, qué me dices, el Madrid puede ganar la Champions 2021 y te digo puede el Madrid ganar ¿Puede todo el, el mundo Madrid? puede
1: ganar la Champions no entonces esta semana, bueno, esta semana ya volvieron los, los partidos la, los octavos eh, yo creo que Istanbul 2021 ojalá que por favor Istanbul pueda ser la capital del fútbol este año, se le, se le quitó esa final el año pasado, se tuvo que hacer en Lisboa en la burbuja como todos sabemos pero bueno, la, la emoción de la Champions sigue, lo seguimos llevando a cabo y mi última final que pude estar eh, presente fue la de Madrid en el Wanda entre el Liverpool y el Tottenham y de verdad que estoy loca por poder vivir una final de Champions nuevamente. La novena, sería mi novena.
0: vamos Y la décimo catorce para Madrid. Bueno, sí, que llegue a Madrid. Pero bueno, chicos, nos vemos la
1: próxima semana. Recuerden seguirnos en Instagram amigas Instagram rivales.sport y nada nos escuchamos nos vemos y nos amaremos nuevamente por champions
0: amigasyrivales.sport sport sport Esport. sport es sport bueno nos vemos la semana que viene un besazo a todos